0: Dios te bendiga, sé bienvenido hogar de gracia, damos gracias, gracias, gracias a Dios por lo bueno que es, porque seguimos vivos, porque seguimos con aliento de vida y damos gracias a Dios, porque el Señor nos sostiene, nos mantiene, nos lleva de la mano, va con nosotros a donde quiera que nosotros querramos ir, y lo mejor de todo es cuando nosotros obedecemos a Dios y vamos a donde Él nos envía, así como dice la palabra, eme aquí, envíame a mí, la verdad es que esto es lo que nosotros deberíamos estarnos preguntando todos los días. ¿Cuál es el propósito que Dios tienes tú para hoy, para nosotros, el día de hoy? Y solamente, como te decía, el que me sostiene, ¿verdad? El que nos sostiene, que siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque mayor es Él, mayor es él que está en nosotros que el que está en el mundo. Y damos gracias a Dios. Vamos a continuar con la fe. Veíamos la semana pasada que, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa que, que es imposible? Pues simplemente que no es posible, no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios si no tenemos fe. Y la verdad es que considero yo que esto es de lo más importante, que nosotros tenemos que empezar a apropiar en nuestra vida, empezar a creer en Dios, empezar a creerle de una manera que podamos acercarnos a Él. Porque es tan importante esto y comprenderla básicamente, comprender la fe, porque muchos tenemos un concepto erróneo de la fe. ¿En qué creer? Hay diferentes formas de vista en ver la fe. Uno es creer y otro es tener fe. Son totalmente cosas diferentes. ¿Por qué? Porque muchos se guían por la vista, por lo que ven. Y vamos a ver en la palabra de Dios lo que, lo que significa la fe y empezar nosotros a ver cómo Dios nos, nos sostiene por medio de la fe. He titulado este mensaje, El que me sostiene. Y sabemos que el que nos sostiene, pues es Dios. Porque Él nos va llevando de triunfo en triunfo. Y vamos a ver otra vez el versículo base que hemos estado tomando. Lo vamos a seguir tomando para irnos apropiando de Él. Y empezar a entenderlo de una manera diferente. Mira lo que dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y como te decía que es imposible, pues que no hay nada que nosotros podamos hacer. Esto significa que no hay ninguna otra manera que nosotros agrademos a Dios. No hay, no la hay. La palabra de Dios es explícita, es clara, que no podemos nosotros agradar a Dios si, eh, si nosotros no tenemos fe. Y luego nos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y la verdad es que cuando nosotros obedecemos uh, el mandamiento básico, que amemos nosotros a nuestras esposas. Maridos, amen a vuestras esposas. La verdad es que si tú no amas a tu esposa con fe, no vas a agradar a Dios. Entonces tenemos que verlo ahora, aplicarlo de, la otra, de otra manera, que para poder tú agradar a Dios, tienes que amar a tu esposa. Tienes que obedecer, tienes que ser un siervo en tu trabajo. Tienes tú que ser fiel. No va a haber motivación alguna. No hay nada que tú hagas. Si no tienes fe. Primero tiene que haber fe en tu vida para que tú puedas agradar a Dios. De esa manera agradar en todo momento, por ejemplo, a tu esposa. Que la ames con todo tu amor, con todo tu corazón. Porque lo primero que haces es que tú dices, amo a mi esposa porque quiero agradar a Dios. No voy a adulterar porque quiero agradar a Dios. Y de esa manera amas a tu esposa. No le vas a contar mentiras porque quieres agradar a Dios primeramente. Entonces haces todas estas cosas primero agradando a Dios, primero agradando a Dios, es lo que tú tienes que hacer, agradar a Dios en todo momento. Tú vas a la iglesia y das tu ofrenda porque quieres agradar a Dios, eso es lo que tú haces, agradar a Dios en todo momento. Siempre, siempre detrás de nuestras acciones, detrás de todo lo que hagamos, tenemos que agradar a Dios con todo lo que hagamos. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo como si fuera para Dios, dice la palabra. Si no está la fe detrás de todo esto, detrás de todas nuestras acciones, va a ser imposible que tú agrades a Dios. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y la palabra imposible, pues significa que no hay posibilidad de agradar a Dios. No hay otra manera. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo en, 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 el, en la parte siguiente del versículo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y la verdad es que ¿cómo te puedes acercar a Dios? ¿Qué una, ¿Cuál es la manera que te puedes acercar a Dios? Pues el Espíritu Santo nos lo está revelando aquí. Creyendo que existe. Esa es la manera que tú te puedes acercar a Dios. Cuando tú te acercas a Dios... Y estás en medio de una tribulación, de un problema, de una tempestad, de una tormenta. Y tú te, te acercas a Dios, te tratas de acercar a Dios. Obviamente tus emociones están totalmente ellas uh, revuelo, ¿verdad? Estás para todos lados. Pero cuando tú te acercas a Dios. Y empiezas a orar con Él. Y empiezas a platicar con Él sucede algo diferente. Algo es transformado en tu vida, algo cambia en tu vida. Y la verdad es que no hay nada mejor que ponerte en las manos del Maestro. Padre, te damos gracias, Señor, por Tu Palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Tu Palabra es buena, Señor. Porque Tu Palabra, Señor, viene y trae revelación a nuestra vida, Señor. Cada vez que vamos y entendemos Tu Palabra, Señor... Revelación viene, Señor, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la has dejado para nosotros, para nosotros ser instruidos, Señor, en tus caminos, en tus principios, en tu camino, Señor, y damos gracias. Padre, que esta palabra, Señor, sea edificación y bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que podamos nosotros recibirla y atesorarla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que es buena. Y como te decía, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, como en este momento que acabamos de hacer, para que el Señor nos revele y nos muestre cuál es su voluntad, cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y si nosotros nos acercamos a Dios, y en ese momento de tribulación, oramos al Señor, y nos levantamos, y seguimos turbados, y seguimos uh, estresados, y seguimos pensando que este problema sigue, la verdad, ¿oraste con fe? ¿Tienes la suficiente fe? Yo te recomiendo que vuelvas a orar y que te acerques a Dios y, y que sea diferente lo que, lo, que, lo que tú le pidas a Dios. Porque muchas veces solo le pedimos, arréglame este problema. Pero mira lo que viene detrás de la fe, detrás viene detrás de la fe que tú tienes. Viene algo diferente y tú le dices, Señor, gracias primeramente. Gracias, porque tú tienes el control de toda situación, porque yo sé que mi hijo está en este problema, y está en tus manos, te lo entrego completamente, yo sé que, que, que mi hija se fue de la casa, por ejemplo, y yo sé que tú me vas a librar de la mano del cazador, porque aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, así que a donde quiera que tú vayas, tú vas a estar conmigo, y de esa manera tú puedes orar al Señor, creyendo. En todas estas cosas. Porque cuando tú oras, tú le pides al Señor, Señor, que estos enemigos que están delante de mí caigan. Como dice tu palabra, caerán mil, a mi di caerán mil a mi lado y diez mil a mi diestra. Porque mayor eres tú que estás conmigo que el que está en el mundo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera. Tú te apropias de la palabra de Dios. De esa manera tu fe va creciendo. Y cuando tú te levantas después de haber estado en casa orándole al Señor, platicando con Él, conversando, teniendo el devocional todos los días, la verdad es que tú solamente le dices al Señor, gracias por enviar a tus ángeles para que mi pie no tropiece. Gracias por cuidarme bajo la sombra de tu ala porque nosotros que moramos bajo la sombra del Altísimo, verdad, vamos a estar ahí en el abrigo del Altísimo, Él nos va a estar cuidando, vamos a estar guardados, y tú te levantas en ese momento, después de orar, y crees en Dios. Esa es la manera en cómo el Espíritu Santo viene y nos revela que creemos en Dios, que creemos en sus promesas. Y la verdad es que, nos levantamos de una manera diferente. No estamos angustiados, no estamos con estrés, no estamos deprimidos. No es la misma ansiedad con la cual tenías al principio, con la cual vas a salir después. Así que si tú te levantas de esa manera, yo te recomiendo que vuelvas al Señor. Que vayas y, y, y te inclines, inclines tu rostro para que tú puedas agradar a Dios con tus acciones. Y que el Señor te dé una paz que sobrepasa tu entendimiento. Detrás de la oración, detrás de cada problema, tú le entregas esos problemas al Señor. Y Él va a estar contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar. Él va a estar contigo caminando en todo momento. Como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué. Con todos, estuvo el Señor y está contigo y damos gracias a Dios. Entonces, además de todo esto, de que tú sabes y que tú crees en Dios, y que tú te acercas a Él. Hay algo precioso detrás de todo esto. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si detrás de todas tus acciones, si detrás de todo lo que tú haces, tú debes de creer con todo tu corazón que el Señor te va a recompensar. Eso es lo que significa galardonador. Te va a recompensar. Él, es, Él te va a recompensar por todo lo que tú hagas. Así es un vaso de agua, créeme Dios no se va a olvidar de todas tus acciones de todo lo que tú hagas, no se va a olvidar porque Él es omnipresente, Él está en todas partes Él está viendo todo lo que hacemos Él es omnisciente y como te decía, por cada acción que tú hagas vamos a ver cosas que tú puedes ver a través del Señor vamos a, a volver al versículo 1 para, para establecer una base sobre la fe y poder entenderla y construir sobre ella. Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y aquí está este versículo. Es uno de mis versículos favoritos. Y aquí está, pero está en inglés. verdad Hebreos 11.1 la, la fe. ¿Qué es la, ¿Qué es la certeza? verdad Dice, dice que dice, dice, la fe son dos cosas. Y lo está separando de esta manera. Y vamos a entender que es... Que la fe es una certeza de lo que se espera La palabra certeza es la palabra upostasis en griego Y se tradujo certeza que significa substancia Esta substancia es algo real Es una seguridad de algo que viene Porque lo estamos esperando Es algo que viene y es algo que, que no tienes aún ¿Ok? ¿Está claro eso? No lo tienes aún y tú lo estás esperando Porque es real y si lo tienes, ya no es fe, porque volvamos a lo mismo. La fe es la certeza de lo que se espera. Estamos esperándolo. Entonces la fe está relacionada con el futuro. Sabemos que viene, algo va a venir. Y siempre, siempre, siempre que lo tienes, deja de ser fe. Así tú estés orando en el momento que ya lo tienes, ya no es fe. Y es algo interesante, ¿no? Porque muchos decimos, es que yo vi este milagro Y por eso mi fe cre creció Pero ya lo viste Ya lo tienes en tus manos Ya no es algo futuro Entonces tenemos que empezar a entender estas cosas Que, que la fe es algo que es futuro Que es algo que, que no es real en ese momento Pero que va a venir Y tienes tú esa certeza, esa convicción total Por ejemplo, no tienes trabajo Tienes, no, no has tenido trabajo por una semana, quizá por un mes, pero tú estás seguro que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú estás confiado completamente que Él te va a, a sostener. que, él, que, él, que él, Mientras tú estás orando, tú te dedicas a leer la palabra, tú te alimentas de la palabra, tu fe va creciendo porque te vas apropiando de esta promesa que Dios tiene para ti. Y en medio de todo esto, tú tienes la certeza de que el Señor te va a cuidar, que no te va a dejar ni te va a desamparar. Y es una seguridad total que viene a tu vida. Entonces, podemos entender esto. Por ejemplo, tu hijo se salió a las drogas y tú sigues orando por él, tú sigues orando. Tú no paras de orar por tu hijo. Tu hija, como te decías, por ejemplo, se fue de la casa. Tú sigues orando por tu hija porque se fue de la casa. No tienes trabajo, tu matrimonio se está destruyendo, se está derrumbando. Pero tú vuelves y volteas a ver las promesas. Y la palabra de Dios es tan clara que dice, yo no tengo trabajo, pero tú eres justo. Tú eres fiel y justo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado que mendigue pan. Y damos gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el Señor voltea a ver todas estas cosas. Y cuando tu fe va creciendo, tú vas a obtener el galardón. Porque tú crees en Dios. Tú vas a obtener esa promesa que Él te dio y te va a sacar adelante. Dice la palabra de Dios que, 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 te, que tenemos que entender todas estas cosas. Y una vez que entendemos que la convicción es algo que no hemos visto, ¿verdad? Porque no la estás viendo. La fe está relacionada con el futuro, como te decía. Es algo invisible, es algo que no tenemos en nuestras manos, es algo que no podemos hacer. Tú puedes orar por esto. Puede ser por sanidad, puede ser por un mejor trabajo, puede ser por tus hijos, por tu matrimonio. Y a lo mejor se soluciona en ese instante, a lo mejor en tres horas, en diez horas, en una semana, en un año, en quince años. Yo he escuchado testimonios increíbles de personas que por 15 años orando, el Señor les contesta. Pero han, no, no, no han cesado en su oración porque le han creído a Dios. De hijos que se han alejado de los caminos de Dios. La palabra es tan clara. Instruye al niño en tu camino, ¿verdad? En el camino del Señor. Y cuando fuere viejo, si él se llega a apartar de los caminos de Dios, nunca se va a apartar. Va a regresar y damos gracias a Dios. es una promesa del Señor. Cuando alguien dice, yo veo el milagro, ¿verdad? Ver es lo opuesto, es la antítesis, es, es lo contrario a la fe. Porque tú no puedes verlo. Si lo estás viendo deja de ser fe, es totalmente contrario. Primero tenemos que creer para poder ver. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. No es ver para creer, es todo lo contrario a lo que hace el mundo. Para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, primero tienes que creer a Dios para después ver la gloria de Dios. No hay otra manera, la certeza. Es la fe, es la certeza, es una seguridad que esperamos y es una convicción de algo que nosotros aún no vemos. ¿Y la certeza quién nos las da? Esa es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Quién te da la certeza en todas estas cosas? Porque necesitamos una certeza, necesitamos saber por qué Dios nos va a entregar esto. Y tenemos esta convicción. Por lo tanto la Biblia, la palabra de Dios es la que nos da esta certeza Para poder nosotros apropiarnos de todas las promesas que Dios tiene para nosotros Porque tú no vas a, a creer si no has leído lo que Dios tiene para ti Dios tiene tantas cosas para nosotros Porque solo, solamente en la Biblia vamos a poder encontrar todas estas promesas futuras para cada uno de nosotros Dios dice si tú siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Si tú siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Y no solamente está hablando de dinero, porque siempre usamos este, 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 esta palabra para, para el dinero. Y no es eso. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras odio, vas a cosechar odio. Si tú siembras gozo, vas a cosechar gozo de los demás. Es una ley inexorable de la palabra de Dios todo lo que tú siembres vas a cosechar. No puedes tú hacerlo. Si tú amas a tu esposa, a tu esposo como Cristo amó a la iglesia, no te imaginas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero si tú haces todo lo contrario, simplemente no vas a tener las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tu matrimonio. De la misma manera en tu trabajo, si tú... Si tú uh, estás viendo todas estas cosas para tu trabajo, las bendiciones económicas en tu negocio, si tú no lo haces creyendo en Dios, si tú no estás buscando hacer la voluntad de Dios, si tú no tienes fe en la palabra de Dios, créeme que no vas a ver esas bendiciones. ¿Por qué? Porque tienes desconocimiento total de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Antes tienes que creerle a Dios y poner en práctica todas estas cosas. Poner en acción lo que Dios te dice en la palabra. Para que tú puedas crecer. Para que tu fe vaya de aumento en aumento todos los días. La certeza nos la da la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y quién nos da la convicción? Esa es la pregunta que te quiero hacer hoy. La convicción nos la da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es, 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 está íntimamente relacionado con la Palabra de Dios, con la Biblia. No podemos nosotros separar, no podemos nosotros uh, divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, porque Él es el autor de la Palabra de Dios. Por medio del Espíritu Santo se escribió todo esto que tenemos, que estamos leyendo y nos estamos llenando. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad. Es el Espíritu de Verdad. Es el Consolador Y cuando nosotros uh, decimos Es que yo tengo el Espíritu Santo Y quiero caminar con Él Pero si tú no eres santo Si tú no estás en santidad en ese momento ¿Tú crees que el Espíritu Santo Va a querer estar caminando contigo? La misma palabra de Dios dice, de Dios dice si, Dios no están en, si dos no están en acuerdo caminar, ¿Caminarán los dos juntos en acuerdo? Y la verdad es que no si tú tienes amistades que no te convienen y tú quieres ser diferente, no puedes seguirte juntando con esas amistades. La palabra de Dios dice que los amemos, que oremos por ellos, pero que no tengamos comunión la luz con las tinieblas. Y la verdad es que nosotros tenemos que empezar a entender estas cosas, porque el Espíritu Santo es como una paloma. No sé si tú has una vez, alguna vez has tratado de agarrar una paloma que está ahí comiendo. En cuanto te detectan, en cuanto sienten que te vas a acercar, ellas vuelan. Así es el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en pecado, el Espíritu Santo se entristece, se contrita. De tal manera que, que no puede estar ahí. Y muchas de las veces creemos que estamos, que estamos bien con Dios, que el Espíritu Santo está con nosotros, que nos acompaña. Pero la verdad es que cuando nosotros estamos en pecado, no sucede así andamos en la carne. Andamos caminando en la carne. Entonces la fe está relacionada íntimamente con la palabra de Dios, como te decía. Nuestra fe no puede estar, por ejemplo, en un trapo ungido. ¿verdad? No sé si te alguna vez escuchaste hace como 20 años que vendían en la televisión el trapo o el, o el pañuelo bendecido, así se llamaba. Y tú empiezas a ver todas estas cosas. Nuestra fe no puede estar en esas cosas. Hace, hace algún tiempo escuchábamos de mucha gente que decía, es que el polvo de oro está, está cayendo. Y, ¿Y por qué no crees en todas estas cosas? La verdad es que si no está en la palabra de Dios... Señor nos, nos, nos pide que no veamos todas estas cosas, sino que veamos al, al creador de los milagros, al hacedor de los milagros, no en el milagro como tal. Y las iglesias se llenaban para poder ver los polvos de oro, para poder ver el saco bendecido. Había personas que uh, con el saco golpeaban a la gente y, y caían, de, caían en... en, en um, porque los tocaba el Espíritu Santo aparentemente. Y había un revuelo y toda la gente emocionada y querían ver esas cosas. Y la verdad es que la misma palabra de Dios dice que andamos por fe y no por vista. Y cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, empezamos a ver cómo todas estas cosas se han metido a la iglesia, tenemos que empezar a ver qué sucede con todo esto. Porque muchos dicen, es que voy a ir al río Jordán a bautizarme allá, porque ahí se bautizó Jesús, ahí bautizaba a Juan el Bautista. Algo tiene especial el río Jordán. La verdad, déjame decirte que no hay ninguna diferencia entre el río Jordán, al río Nilo, al río Éufrates, al río Bravo, al río Arizona, al Mississippi, al que sea. Simplemente es agua. Y cuando nosotros tratamos de aplicarle propiedades espirituales al agua, a las cosas. La verdad es que estamos viendo lo que sucedió en Gálatas cuando Pablo va y les dice ahí en Gálatas 4, algo sucede y todo esto se le llama hechicería. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo artículos personales, cómo cosas están siendo uh, asociadas con el Espíritu Santo, con bendiciones de Dios. Los brujos usan esas cosas, usan collares, usan huevos, usan conejos, patas de conejo, ramas, vasos, lo que sea. Para todas estas cosas. Pero la palabra de Dios no habla de ello. Gálatas 3.1 Pablo viene y habla con los gálatas y les manda esta carta y les empieza a decir, dice, Oh gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Esta palabra fascinó que Pablo está usando es la palabra vascaíno. Y en griego significa hechizar, lanzar un hechizo diabólico, ejercer poder diabólico sobre alguna persona, controlar a alguien. Esto es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de los Gálatas. ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? ¿Qué estaba sucediendo con los Gálatas? Pues simplemente esta iglesia de los Gálatas estaba siendo controlada por demonios, por falsos maestros que, 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 que habían entrado a estas iglesias, por falsos pastores que tenía la iglesia de los Gálatas. Estaban hechizados completamente por demonios, estaban uh, uh, llenos de demonios. Y Pablo viene y los exhorta y les habla y les dice... Y la verdad es que todo esto está sucediendo, lo veíamos hace dos mil años y lo seguimos viendo en la actualidad. ¿Cuándo empezamos a ver todas estas cosas? Pablo va y les dice, es que eh, estaban enseñando en esas iglesias que después de recibir a Cristo tenías que circuncidarte, que tenías que hacer ciertas cosas. Y la verdad es que Pablo viene y les dice, no hay necesidad de hacer nada para agregarle a la obra de Jesús en la cruz del Calvario Al sacrificio que, que Jesús hizo en la cruz No hay nada más que agregarle La Biblia nos habla y nos dice Que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario Con sus brazos extendidos Dijo, se acabó Es todo Consumado es Ese fue el sacrificio Cuando Jesús murió en la cruz no había nada más que agregarle. Si tú me estás diciendo que hay que agregarle algo a la obra de Cristo, me estás diciendo que la obra de Cristo estaba incompleta. Y la verdad es que muchas, muchas personas agregan cosas al sacrificio de Cristo Jesús. Al decir que la muerte de Cristo, al sacrificio de Él, estaba incompleto, estamos agregando las obras. Que hay que ser buenos. Que hay que hacer todas estas cosas. Porque ¿por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados? ¿Por los presentes o por los futuros? Hebreos 10.8 Diciendo primero, Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales... Cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que nuestros enem que hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. La verdad es que no hay nada que tengamos que hacer nosotros. Solamente creer en Jesús. Solamente creer, creer que Él murió y resucitó. Creer con todo nuestro corazón. Esa es la clave de todo. Cuando tú crees con tu corazón que Él es Dios. Que Él murió para salvarnos de esa, de esa muerte que nos iba a llevar al infierno. Y de esa manera nosotros poner nuestros ojos en Jesús. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo Jesús. Y es la única, la única manera, imagínate que cada vez que tú peques, Jesús tenga que morir por ti otra vez. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Entonces si pecaste, Jesús tendría que volver a morir para limpiarte de nuevo del pecado. Solamente le damos gracias a Dios porque la gracia de Dios está sobre nuestras vidas creyendo en Jesús. Una vez que nosotros creemos en Él, Él dice, dice la palabra que Él hace morada junto con el Padre y el Espíritu Santo viene y nos sella y nos justifica y nos redime de todo pecado. Mira lo que dice 1, de Juan, 5, 1 de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos está diciendo Juan? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de todo esto? Que nosotros que andamos en luz no hacemos comunión con las tinieblas y la parte de esto nos dice que vamos a pecar si tú la regaste el día de hoy y si tú crees que que, que no tienes pecado vas a ser a Dios mentiroso si tú le gritaste a tu esposa el día de hoy y te mueres en media hora tienes pecado no somos perfectos pero damos gracias a Dios por la gracia que nos limpió por medio de la sangre de Jesús de todo pecado por lo tanto la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, nos ha limpiado los pecados pasados, los presentes, y los que vas a cometer. Y damos gracias a Dios. Entender eso. Y tú me puedes preguntar, bueno, ¿y qué tal si yo estoy peque y peque y peque? La verdad es que te voy a hacer la pregunta. ¿Has creído en Jesús? Porque dice la palabra de Dios que si estás en luz... No cometes todas estas cosas, no andas en tinieblas, no mentimos, no practicamos la verdad. Algo sucede en nuestra vida. Entonces nosotros si andamos en verdad, porque si no andas en verdad no practicas la verdad, si no andas en luz no practicas la verdad. Pero si tú andas en luz, tú vas a practicar la verdad, tú vas a caminar en santidad. Y claro que sí, la vamos a regar, como te decía el ejemplo que te acabo de dar hace un momento. Te llegas a enojar con tu esposa, con tus hijos. Imagínate que vas manejando, que vas conduciendo. Chocas y matas a alguien en ese choque, en ese accidente. Atropellas a alguien. La palabra de Dios dice que si tú matas te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero no sucede así. La gracia ante todo. Porque Dios está en tu corazón, Dios ve. Por lo tanto no hay ningún pecado, no hay ningún pecado que sea imperdonable. Los únicos, el único pecado que es imperdonable es la blasfemia en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios. Hay tanto que revisar, hay tanto que hacer. Me gustaría todavía ver un ejemplo um, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay muchísimo que hay que, que, hay que, que, hay que leer, hay que leer, uh, investigar. Y la verdad es que el tiempo se me acabó. Andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5.7 La verdad es que si tú empiezas a caminar a creer en Dios y en sus promesas. Y no en el, las promesas como tales, ¿verdad? Si tú estás buscando el milagro, mejor primero busca a Jesús. Busca a Dios con todo tu corazón, para que tú puedas ver que la fe está relacionada con, lo, con el futuro y con lo invisible. Con algo que va a suceder y con algo que no has visto aún. Eso es lo que nos dice Hebreos 11.1. Algo que tú estás confiado, tienes una certeza en tu vida de que va a venir. Y cuando lo ves, el Señor ya cumplió o ya contestó tu oración o ya respondió. Y vas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tu fe va creyendo. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y de esa manera, tú te llenas de las promesas, tienes conocimiento de los pactos de Dios para tu vida, de todas las promesas, de todo lo que Él juró que te iba a dar. Y te lo va a dar conforme tú vayas creciendo, y tu fe vaya creciendo, y tú vayas creyendo más y más en Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, a pesar, Señor, de que es hermosa tu palabra, el tiempo se va volando, Señor. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno, hermoso, precioso, Señor. Eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú has hecho. Por salvarnos, Señor. Por llevarnos, Señor, a un nivel espiritual, Señor, diferente. Padre, ponemos en tus manos, Señor, el resto de la semana, dándote gracias, Señor, porque sabemos, confiados estamos, Señor, de que tú estás con nosotros. Envía tus ángeles, Señor, para que nuestro pie no tropiece, Señor. Guárdanos bajo la sombra de tu ala, Señor. Cuídanos, Señor, en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.